0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, Мушек шеф председатель попечительского совета фонда премии Столыпина, и я представлю гость у нас еще о нем в студии, это Сергей Васильевич Шабаев, председатель международного форума птицеводов. Я сразу скажу, что у нас будет еще один, мы попробуем сегодня новый формат, подключить как можно больше экспертов, у нас будет международный эксперт, и я его чуть-чуть попозже скажу, скажу, что он только живет у нас в Объединенных Арабских Эмиратах и тоже
1: занимается у нас. Потому сам. что тема у нас достаточно обширная, это связано с экспортом российского продовольствия. Но не в сфере, к которой мы уже привыкли, зерно, масло, рыба, а более сложной сфере, где продукты имеют особенности, они должны быть характерны для тех или иных национальных кухон адаптированы. это мясная, молочная продукция, мясная, в частности, птицевойческая продукция, яйцо. И эти продукты, они в генеральных планах развития России записаны, и мы должны к 2024 году существенно растить. Объем продукции мясной и молочной переработки. Объемы должны быть наращены более чем 4,5 раза. Это глобальный объем, это очень много. Например, около 600 миллионов Россия экспортирует в текущий период. Ну, вот в 2018 году будет такой экспорт, а собирается вывозить на экспорт около 2,5 миллиарда. Речь идет о продукции с высокой прибавочной стоимостью. Я считаю, что это очень важная тема, важная с точки зрения и любопытства потребителей. А какие предпочтения есть у наших покупателей на Востоке, в Азии, на Западе. И поэтому мнение международного эксперта в этом вопросе нам пригодится. И второе, для нас очень важно понаблюдать за успешными реализациями этих проектов, потому что многие наши слушатели знают о том, что такие глобальные задачи стоят, а как это реализуется и реализуем мы ли вообще такая экспансия, такой большой объем вывоза на экспорт продукции и получения валютной выручки, это многие люди, они не до конца осознают, что это великая возможность существует. Да, конечно, мы всегда и в нашей передаче затрагиваем тему, что до революции Россия была кормильцем, мы вывозили много масла, льна и так, других э, пищевых важных продуктов, а сейчас, после 100 лет отсутствия на мировом рынке, мы уже присутствуем в зерне очень хорошо, в масле очень хорошо, в рыбе очень хорошо, а вот другая продукция высоких экономических пределов. Какие препятствия должна преодолевать для того, чтобы выйти на эти рынки. И поэтому я с удовольствием пригласил э, Сергея Васильевича, потому что он на самом деле добровольно, последние 8 лет его ассоциация занималась э, связыванием специалистов э, между собой, э, сплочением этих команд, которые так или иначе закреплялись в отдельных связях, бизнес-связях, бизнес которые приводили к реальным продажам на э, э, восточном рынке. На Ближнем Востоке. Mm -hmm. Поэтому, мне кажется, было бы интересно mm -hmm. это просто на отдельных примерах понаблюдать. Mm -hmm. И, мне кажется, потребителям было бы очень интересно. Вот у нас э, мясо птицы, к примеру, весит единичная тушка вот такая. В Америке она в два раза крупнее, а на Ближнем Востоке она очень мелкая. Как быть с российским производителем? Им куда нужно двигаться для того, чтобы изменить тушку? А изменение тушки – это очень серьезная инвестиционная тема. Это не сразу можно произвести. И насколько это э, значимо, если но наши инвесторы будут внедрять новые технологии, менять свою технологию для того, чтобы выбиться на восточный рынок. Мне кажется, класть, это интересно.
0: Да, класть, если вы, как раз к нашему гостю обращусь, напомню, что это Сергей Васильевич Шабаев, председатель Международного форума птицеводов. Вот вы сказали, перед тем, как говорить об экспортном потенциале, мне все же бы хотелось, чтобы вы вот, знаете эту отрасль, чтобы пояснили, а вот она все же нас очень сильно отличается, например, от тоже, ну, не знаю, в рынке Франции, там, Италии, где передел гораздо внутренний, гораздо больше. То есть там можно найти э, такую тушку, такую, там вот такого цвета курица, такую вот, сейчас стали популярны. У нас вот, действительно очень много сделано, но еще нам очень далеко. Вот как вы это оцените? На каком этапе мы находимся?
2: Ну, мне очень приятно. Здравствуйте, прежде всего. Что Мушек Лорисович начинал с истории, начал вспомнить, как мы раньше экспортировали нашу продукцию за рубеж. Знаете, вот раньше же птицфабрик-то не было. Мы, наши люди, э, просулы их называли, ходили по деревням. Собирали все это яйцо грязное, до революции, да, я... революции да, 18-19 век, собирали и укладывали в деревянные короба, там были между них опилки разные и все это отправляли на экспорт э, вплоть до Великобритании. Мы держали где-то 50% рынка Великобритании, 27-19% рынка э, Германии, Австро-Венгрии, а, а ведь бройлеров тогда не было. И вот ходили туда пешком вот эти гуси, знаменитая, знаете, история про гусь лапчатого, потому что Нет, не прежде чем пойти но. в Европу пешком, их обмукали в гудрон, вот такая смесь резины, и вот они шли, вот эти гусь лапчатые по дороге как бы у... унаваживали, скажем, дороги, дороги стоили дорого, но мы... Уже тогда держали рынок. Да, наше яйцо было помельче, да, наше яйцо было погрязнее, но оно было подешевле, и мы обеспечивали им всю Европу. Сегодня в Европе э, вплоть до черных яиц можно найти можно найти разные типы птиц, но ведь потребителю требуется подешевле и э, покачественнее. Вот об этом мы сейчас говорим, и то, что наша птица сегодня востребована на рынке, это... Потому что у нас, во-первых, чистая экология. При нашей огромной территории мы можем собрать много яйца и повезти. Вопрос, как и кто повезет? Да, вот Сергей этом. Васильевич, да.
1: наш э, поход должен быть сейчас скорее на юг и на Азию, наверное. Да, да? конечно, потому что... потому
2: что в Европе нас да, мало кто ждет.
1: И поэтому да, было бы хорошо э, подметить, какие черты нужно э, придать нашим продуктам, для того чтобы они соответствовали тем кулинарным традициям, культурам, потребительским свойствам, которые характерны для этих рынков. Поэтому, если наш уважаемый эксперт из Объединенных Арабских Эмиратов не будет на связи, вам придется ответить на те вопросы, потому что я неоднократно в его докладе на международных конференциях читал, что о чем он говорит, какие действия нужно предпринять нашим предпринимателям.
2: Как раз он сейчас звонит мне на телефон и не может пробиться в эфир. Наша продукция, я еще раз повторю, должна быть экологически чистой. Мы недооцениваем часто своих свойств, потому что вот мы приехали, например, с инспекцией на Бравскую птицефабрику, а это самая большая фабрика в мире, построена еще Александром Андреевичем Сазоном в советское время. Она на одной площадке, там автобусные остановки существует. но они кормят травяной мукой. Очень трудно им было сказать, что такое травяная мука. Это настоящий бета-каратин. Это настоящий продукт, которым я занимался и в рамках Чернобыльской аральской программы еще в молодости, которая способствует уведению радионуклеидов которая способствует, это про витамин А, да? и э, наличие его особо подчеркивается на этом яйце. Так Давайте
1: как... какие-то полезные выводы предварительно сделаем и для наших слушателей, и для наших потребителей. Угу. Это означает, что если фермер или производитель яйца указывает, что у него травяной откорм, да. это означает высокий уровень содержания витамина, витамина А. Каротин и до других полезных да. свойств. Да. Поэтому э, много ли на российском рынке такого яйца, который используются просто мы на ближнем ну, Вы состоянии? знаете,
2: никогда не задумывался, но объективно где-то от 60 до 80% нашего яйца такое. Да. Абсолютно чистое и очень качественное, которое э, э, экспортными формами обладает. Вот, например, есть такая спецфабрика Белореченская в Иркутской области, которая первая вышла на экспорт в Монголию. Я просто знаю с детства эту птицефабрику, и Гаврила Степанович Фронтенко, ее руководитель, до сих пор, например, надой молока у него 150 тонн, да, но он продает свое яйцо. Он начинал продавать это яйцо в Монголию, когда оно стоило там 1 доллар, а сейчас объемы туда идут, и фабрика «Заря» Красноярска везет. И,
1: Василий, кроме цен вот, э, на э, Востоке качество? или на Азии как воспринимается наша продукция птицевойческой отрасли, вот, яйцо или мясо птицы. Это воспринимается как нами, вот хороший стандарт, вот, например, если мы говорим об оборудовании, о машинах, мы говорим, да, великолепные машины производят Германия или да. там, Япония. Да. Да? Вот как наш продукт воспринимается на Ближнем Востоке, потому что Продовольственные продукты. Как они воспринимаются? Как э, исключительно хорошие? Или так очень стандартные, хорошие, но если по цене мы дадим дешевле, то они будут восприниматься ими лучше. Вот что больше значение имеет? Вот репутация страны как производителя хорошего продовольствия или
2: все-таки цена? Мы прежде всего новенькие на рынке. Мы, да. Нас еще мало кто знает. Нужно, э, трудно очень выходить на этот рынок, на арабский, на китайский, на рынок Гонконга, да. Мы это делаем, работая на выставках, но сейчас уже впереди нас э, пошла Украина, она уже с 2007 года продает туда, вот как раз Ибрагим Хайербех э, долгие годы выводил эту продукцию туда. Они пробивали дорогу, сейчас белорусская продукция пошла уже. Да, вот э, это как раз и э, разительный
1: пример. Нет, не, не, не извините, господа,
0: вот, понятно, вот сколько уже, 11 лет, а да вот из-за чего мы проигрываем собственно, Вот
1: говоря. как раз мой вопрос в этом. Вот мы говорим о китайском рынке очень много, и это очень важный рынок, и политическая такая, политический подход очень важный, чтобы мы могли торговать продовольствием. Одновременно мы знаем, что уже белорусские производители продают там мясо птицы, очень успешно. Сотрудничают из... где? в Китае, сырую птицу продают. Ну, но объемы объемы но... небольшие,
2: конечно. Объемы небольшие, про... но они по получили доступ рынком. и они
1: расширяют. Они это делают Прошли уже да, 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 два года. Это означает, что объемы рынка у них будут увеличиваться, у них будет взаимная торговля. А если еще Китай будет поставлять Белоруссию продукцию, это что, тоже возможно. Это означает, что мы остаемся в стороне от международных торговли, когда другие страны в нашем едином таможенном пространстве это делают более успешно. Вот чем вы объясняете то обстоятельство, что э, белорусские компании более успешны в Китае, чем российские компании.
2: Просто они раньше туда пошли. Вот сейчас Россельхознадзор, Данкер Сергей Алексеевич, сотрудники очень много прикладывают усилий, чтобы пройти аттестацию, чтобы мы аттестовали их предприятия, они аттестовали наши предприятия. Это огромная работа. Да, огромная уже. работа.
1: Ну, хорошо. Может быть, кроме этой работы, которую делает и правительство Беларуси, и правительство России, есть какие-то причины, что у нас не, меньше успеха, чем в данном случае у Беларуси. Может быть, мы вспомним какие-то доклады, тезисы того же Ибрагима, который непосредственно занимается сертификацией, содействием вывоза нашей продукции в Восточный мир. Вот какие претензии у него есть к нашим производителям, или какие действия нужно делать. Вот я лично, например, помню такой пример, который мне не давал покоя. Вот формы, в которых укладывается яйцо, да? Mm, И мы да, в магазинах это, это видим да. Они из какого-то материала ну, Обычно они на экспорт Подложки. должны идти К такой-то подложке вот производителя этой подложки, когда мы страна нефти, газа, полимеров и так далее, и у нас, практически никто, не, да, у нас на, практически никто не производит. Да, в же то мере приходится. Да, покупать. А это на Украине, на, Украине. на Украине. Вопрос не в этом, что даже на Украине. Мне кажется, даже внутри Нет, России в регионально да. должно быть и на Дальнем Востоке такое производство, Я и на, на что Урале, почему в что... Беларуси, да. Цена Белоруссия перевозки лучше, этого да. легкого продукта она уже существенна. И поэтому это очень странно, что уральские предприниматель должен эту форму привести с Украиной, а потом упаковать и пытаться вывести и на экспорт. Это вот одна из крупнейших, мне кажется, запаздываний нашей промышленности. Вот и, слово
2: запаздывание самое правильное.
1: Да, Это означает, что обговаривая эти темы, которые мы обычно на профессиональных конференциях говорим, мы эту тему выводим на более широкий круг. Может быть, кто-то из предпринимателей услышит, что, вы знаете, ни один вот, производитель сказать, в вот России не производит... Дать, вот
0: упаковка какого цвета у нас не хватает? Что ну, мы да, Например, в данном Мирабского случае этот,
1: этот цвет уже да, как раз адресный для той или иной страны. Я помню и в его докладе были фотографии, это были или темно-фиолетовые, темно -фиолетовые, или темно-синие-тона. Темно Давайте но... зафиксируем,
0: что да. вот темно-фиолетовые или темно-синие-тона ну, да, упаковки данных, для... И для... Яиц, Яиц, да. Да. У нас
1: их нет, мы закупаем на Украине поэтому... Валерий, у нас нету и белых вопрос <свеч> Цвета это вообще Элементарная вещь вопрос... Собственно производства
2: На прошлой неделе у нас состоялось по экспорту Большое мероприятие Форум в Санкт-Петербурге По продовольственной безопасности да. Было 1238 человек У нас в зале было очень много птицефабрик И когда мы говорили О цвете все говорили, только дайте задание. Тут же появились бизнесмены, которые сказали, да, мы с радостью вам изготовим упаковку. Мало того, эта упаковка у нас разработанная, будет разлагаться в природе в течение 8 месяцев. месяцев. Это другой уже уровень подхода к экологии. Вот. Ну, и...
1: Тогда, Сергей Васильевич, мы ловим вас на слове, да. потому что я, на самом деле, удивлен. У нас вот рыночная экономика с 90-х годов, и очень многие предприниматели, на самом деле, смотрят торговый баланс, что у нас нас не хватает, что мы завозим, и э, производят аналогичные продукты. Я удивлен, что такой огромный рынок, как рынок яйца, с такой перспективой, в том числе на экспорт, он не имеет одной из важнейших составляющих упаковки, и в России ни одно предприятие не производит эту упаковку. Да, вот это для меня для было арабского рынка поражительным требуется. вакуумом. Да.
2: да, вот эта вот упаковка, которая... У нас производится великолепная упаковка, но она для внутреннего рынка. Вот, она делается не для знаешь. красивой выкладки, взять фабрики Окская, Летость, ну, другие фабрики, крупные холдинги, они работают над этим. — Чтобы не подумали, что мы да, говорим да, реклама, только об упаковке, да, да, вот да. что
0: еще не хватает?
2: — Не хватает сил, энергии специалистов, которые должны пройти аттестацию для выхода на экспорт, вот. Иногда часто ну, я знаю... энергии,
0: это, Вот просто вот, вот, что по времени. Я, я сам переведу
1: на русский главное. язык, потому да. что, да. что вот, Нет, <laughs> Сергей я Васильевич, скромно. он немножко э, э, завуалированно говорит для того, чтобы понять. Я могу сказать, что э, работать с Востоком и э, с Азией, с Китаем, нужно немножко больше человеческих качеств проявлять. Общаться с теми делегациями, которые приходят, с теми инспекторами, которые приходят. Пока они вас личностно не приняли... Формализованные бумаги, они очень важны, но они не будут, будут стимулированы настолько быстро и настолько эффективно, поэтому нужно быть более откровенными, быть там с ними откровенными, быть здесь с ними, поэтому, видимо, более формальный подход наших предприятий мешает тому, что вот наши белорусские коллеги более гибко работают с ними, они получают заказы и получают открытие этих компаний.
2: Давайте я тоже буду откровенен, Потому что, когда мы первый раз на Акашевской птицефабрике запускали экспорт, приезжали туда, еще на ряде предприятий, туда приезжали делегации из арабского мира. Во-первых, они летят первым классом. Во-вторых, они требуют для своей делегации очень хорошего приема. Потому что приезжают туда очень известные люди мировые. Потом они требуют другого подхода. У них другой менталитет. Это арабский мир. А когда приезжают китайцы, к ним абсолютно другой подход. Они хотят все везде посмотреть, везде залезть. А наши ребята иногда говорят, а что они туда идут? Иногда мы правы, потому что они мало ли что на себе тащат. Мы же биобезопасностью занимаемся. Но все равно принимать эти делегации надо прежде всего. Это основа э, обмена. Мы, значит, аттестуем их фабрики, они аттестуют наши фабрики. Сначала приезжают, например, для арабского мира специалисты из э, предприятий «Халал». Вот к нам приезжал на прошлой неделе президент World Food Halal Council Абдул-Мини Шаман, который практически весь рынок держит в Малайзии, Индонезии, Таиланда. Да? То есть все
1: инструменты доступны для российских да. производителей. То да. есть, пожалуйста, халяль вот такой группы, пожалуйста, да.
2: халяль такого вида, пожалуйста, в России
0: есть организация. Нет, пока что я понимаю, да. что мы очень гордые, поэтому хотим, чтобы они играли по нашим правилам. А нужно учитывать и их все правила игры. Ну, ну скорее всего,
1: правила одинаковые. Мне кажется, вот я для себя сделал вывод, где... Экспортной э, ориентацией предприятия занимаются сами первые лица, руководители или э, акционеры компании. Здесь результативность получается больше, потому что они могут гибче принять решения, Они имеют более высокий статус для тех делегаций, которые приезжают к нам. И мне кажется, это очень важный ключ для того, чтобы мы могли подсказать нашим предприятиям, что нужно этим или заниматься, или не перепоручать. Потом уже перепоручить работу текущую можно сотрудникам. А на самом деле, мне кажется, очень важно напрямую заниматься. Ну
2: да, Понимаете, когда я, я начинал... Дать, я, я
0: думаю, как мы... Нас, мы прононсировали нашего гостя, мы даже о нем уже много говорили, что это на, генеральный директор компании «Караван», один «Дженерал Трейд» Ибрагим Аль... Хайбех, но он, там некоторые сложности есть со связи с Объединенными Арабскими Эмиратами. Давайте вот, у нас будет новости через 4 минутки. Мы у -у -у. попробуем как раз вот новости связаться с
2: нашим экспертом, чтобы послушать вот напрямую. Еще. Его, да, его точка зрения. Когда сам я выходил на этот рынок, вы поверьте, мы прожили там 8 лет практически в Объединенных Арабских Эмиратах. Общаясь с каждыми специалистами, принимая участие во Всемирном Совете Халяль. Собирали даже в тринадцатом году в Санкт-Петербурге. Урги, руководители 55 стран мусульманских мира, и, и вплоть до и Японии тоже делается халяль, Бразилии тоже делается, в Америке делается халяль. Мы их собирали на семинар здесь, в Москве. Мы их впервые в жизни объединили представители всех органов сертификации халяль.
1: Вот я хотел и бы поговорить о потребительских свойствах, потому что вот на той же вашей сессии меня удивило несколько э, идей, которые обсуждалось и несколько потоков, которые показывали экспортеры, что они доставляют в Объединенные Арабские Эмираты яйцо, после этого яйцо проходит туда, это получалось очень большой логистический период, да, да. то есть доставить с птицефабрики в Ленинградской области или в Московской области продукт магазина, это ну, короткий путь, это здесь достаточно хорошо налажено и так далее, и то... И то, вот самое важное, то, что я хочу сказать. В магазине мы сами смотрим, а когда это выпущено, когда оканчиваются сроки хранения. И по докладу я понял, что на Ближнем Востоке они уважают качество, они, конечно, очень выборочно относятся к тому, какой продукт покупают и предлагают своим потребителям. Но сроки хранения, получается так, что мы сырым яйцом можем пробивать их супермаркеты. То есть мы доставляем сначала это... Каким образом? Туда и сколько времени 56 проходит? 56 дней. Теперь, если мы наш продукт э, в магазине, вот представим сами себя, мы видим, что этот продукт уже сорок э, дней, э, как был произведен, это яйцо России покупают с удовольствием? По православной
0: не традиции не покупают, через Да,
1: но, но мне кажется, да, это э, тоже один из э, вопросов э, к нашему представлению о том, что продукт, э, какие соки имеет э, годности, и я сторонник того, что нужно уважительно относиться к продукции, потому что она хранится ровно столько, она не портится ровно столько. А у нас вот привзятость.
2: А там жарко, Мушек Лорисович.
1: Да, но все равно они покупают яйцо после какого дня производства этого яйца.
2: Значит, при производстве этого яйца ставятся две даты. Дата производства и дата реализации. Между ними три месяца. Яйцо приходит... Давайте так сразу. В России как составится? У нас ставится одна дата. Одна дата. Дата конца реализации. Производство. 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 Так. Значит, а туда приходит контейнер на птицефабрику. Он при температуре плюс там, 4 градуса. Он сразу уже предоплачен, что очень важно для бизнеса. Пабрика не ждет, пока сети дадут деньги, он уже сразу предоплачен. Он погружается на корабль и поехал в да. Нужно сказать, что по новому закону о торговле российские торговые компании тоже достаточно аккуратно платят в течение. Там 9 дней, по-моему. Да, ну здесь тоже. предоплата, да. это самый хороший бизнес. Но когда оно прибывает в Дубай, огромные склады логистические там при температуре такой же стоят. И потом с этих центров оно раздается по магазинам, по супермаркетам, по отелям. Наших туристов там много ездит. Потом туда бы нам еще привозить продукции переработки яйца. вот Жидкое яйцо. Это очень важно. Но это
1: отдельно большая тема,
2: о которой тема, мы сегодня да. поговорим. Потому Маша, что...
0: Я поэтому сейчас да. скажу, что у нас сейчас будет новость на представлю, что у нас надеемся после новостей мы свяжемся с генеральным директором компании Caravan 1 General Trade. А у нас в студии сидит председатель Международного форума птицеводов Сергей Васильевич Шабаев и Мушек Мамиконен. Я вот сейчас и думаю, что минут через пять шесть мы у нас получится Попробуем, связаться да, с нашим актером. Мушек Мамиконен на студии, а также Сергей Васильевич Шабаев, председатель международного форума птицеводов. Но уж школе мы так много говорим о рынке яйца и как мы продавать его на зарубежные страны, то я еще Сергей Васильевич, я ищу, у него вторая должность, есть президент Евразийской ассоциации птицеводов по импорту яйца как раз. Поэтому профессионально, поэтому он так на, на многие интересные отвечает вопрос, потому что очень глубоко погружен в эту тему. Кстати говоря, вопрос от наших слушателей, если позволите, вот мы в наших программах часто это затрагивали, тема с яйцом. Вот, а почему так получается, что вот, э, мировой тренд продавать яйца поштучно, там, да, или по, по, ну, сколько нужно человеку на один, там, на один раз, если нет холодильника или какие-то проблемы. Mm -hmm. А у нас только вот формат д, по, по 10 яиц или больше, или это первое. А второе, что тоже мы говорили с Пушаком Лорисовичем неоднократно, вот, можно по-разному -по продавать, это или желтки, и белки. это да, Для, и... для крупных
1: компаний это существует, а для потребителей, которого вот этого нет. Да, в розничной торговле у нас практически нет яйца, полностью готового к употреблению. Кроме как э, отдельно, когда супермаркет варит каким-то салатом. Это очень важно. И мы, э, если Валерий не, не против, э, разместим на сайте мои фотографии из э, супермаркетов э, в Европе, где 40% прилавка предоставляется варёным яйцам. Можете купить одну штуку, можете купить две штуки, можете купить две штуки, к ним э, прилагается соль и перец, чтобы вам было удобнее дома, чтобы вы каждое утро не ставили кастрюльку подогреть, э, яйца сварить, а потом еще посуду эту помыть. Это все имеет большое значение. Но я бы хотел из первой части сделать один э, небольшой вывод который на самом деле очень важен, что да, в России, так как э, мобильность и близость птицефабрики исторически сложилась достаточно благоприятно к крупным центрам потребления, мы всегда получаем э, относительно свежее яйцо. И слово «относительно» здесь оно абсолютно защищено, потому что яйцо само по себе является продуктом, э, удивительным продуктом природы, который имеет много свойств э, собственной защиты самого себя, то есть кавлупа имеет мембранный свойств, который защищает качество продукта и безопасность этого продукта в тот период, который указывается на этикетке. Поэтому, в отличие от многих других продуктов, сама природа защищает, если мы написали на этикетке срок хранения до какого-то числа, то этот продукт э, добросовестно и хорошо, если он сохранен при перемещении и сохранении в магазине, он является полноценным очень важным продуктом питания. Так Тут. я вот хотел уточнить, кстати, вот у нас
0: не пишут до какого числа. У нас производство, когда отгрузка завершена.
1: Нет, да. по-моему, у нас есть и,
2: да, и та дата, и другая вот, дата. Да, но а ориентироваться это...
0: лучше да. на три месяца, да? вот по 100, 100, 100,
2: 100 Ориентироваться дат... надо на свое желание. Вы приходите традиционно. Ну, у
1: нас, я, Свежая... я считаю, что правильно было бы ориентироваться на даты, потому что да. это помогает логистике и так далее. Но, но очень часто... на какую? На конечную дату. Ну, так сказать. Потребись до конечной и даты. Она же не пишется. Три месяца. Нет, пишется у нас, пишется.
2: Но на, вот на самом деле. Да, да, пишется. Традиционно хозяйка. Вы спросили, я отвечаю. Значит, хочет прийти в супермаркет и, как с советских времен принято, купить большую ячейку. Я помню, лет 15 назад только в Москве начинали делать упаковку по 10 штучек в пластике. Это была компания Алло, это сейчас ее нет, но это было. Мы медленно приучали рынок. То же самое происходит и с датой. Все привыкли брать свежие, поэтому смотрят хозяйки в основном. Я, к примеру, своей супруги и теще смотрю. Значит, они смотрят, когда она произно, Значит, вот 10 дней, тогда я его куплю на конечную дату мушек Торисовича. Это традиционный менталитет наших людей. Да,
1: и вот сейчас приучили к маленькой упаковке. Это замечательно. И есть огромное количество маркетинговых предложений. С моей точки зрения, очень поощряемо Вареное и очень хорошо. И ну, варёный пока, к сожалению, я еще ни одного не увидел, хотя э, в Европе огромное количество. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали, я считаю, что это очень положительные потребительские тенденции. У нас есть предложение с э, селеном, да. Да, да, с, с, э, с йодом, обогащённые да. яйца. Вот мы очень часто говорим о специализированном питании для детей, для возрастных и так далее, и так далее. Вот как вы относитесь к этой индустрии, насколько это большую долю занимает э, в производстве яйца в России? И как в других странах обстоит? Они также уважительно относятся к обогащенным яйцам или нет? Это у нас да, эта традиция
2: но... пришла еще из Европы, Америки. Прежде всего это было селенобогащенное яйцо, потом обогащенное яйцо, а прежде всего бета-каротин. Все же смотрят традиционно на цвет желтка. Вот. Чем больше птица в природе находится, тем более оранжевый но желток. это можно сказать, что это
1: косвенно характеризует да, содержание качестве. витамина да, да, А. Да. да,
2: да, да. Поэтому те фабрики, которые используют в кормлении кукурузу или травяную муку, несмотря на то, что иногда для экономики это плохо, но оно для здоровья в смысле, хорошо. В <laughs> да, Использование травяной муки, оно дорогое. Вот, поэтому... Ну, зимой травяную муку тоже да. ну, тяжело хранить да. надо. Гораздо проще, некоторые используют... Нет, ну вот
0: смотрите, ну, словно говоря, в среднем, там, ну, около 100 рублей у нас стоит яйца, там, десяток там. Ну, это я максимально уж беру, а то и дешевле. А если вот использовать обогащенное, они насколько дороже будут
2: стоить? Наши производители стараются взять эти потери на себя, чтобы яйцо стояло в одной цене. Вот это люди заботятся о здоровье наших производителей. Поэтому надо смотреть все равно на желток. Это
1: отражается не на количестве, а в себестоимости. Например, если в летний период это не существенное удорожание. Да. В зимний период это будет существенное да. удорожание. Да? Но вот, вы, вы спросили так, о уточни... проценте. Нет, рынка?
0: А, вот, а у нас этих фабриков, которые обогащенные, которые травяной муки обогащают. О них много? Они... Или только это столичный регион?
2: Нет, это все фабрики это используют для обогащения. Они специальные препараты органические используют. Органические, потому что оно уже прошло через организм Ну, птицы. то есть это массовый продукт. Да, это массовый, но в общем объеме это до 10-12% такое яйцо идет. Обогащенное яйцо, это полезно. Вот это есть еще главное. такой
1: маркетинговый ход обычно на рынках есть. Яйцо от молодой несушки и яйцо от немолодой несушки. Вот это запутывание потребителей или на самом деле... А как это определить? -то? Вот это вот очень сложно определить, ну, по размеру возможности сейчас скажет. Но имеет ли это для меня, потребителя, важное значение? Я уже думаю, старые несушки, это плохо или хорошо, я не знаю, например. Может, она более опытная и лучше яйца носит. Вот как вы объясните, Это подход есть в тех странах, о которых
2: мы говорили, на Востоке? Я про Восток не скажу, я за нас скажу, Давайте. если можно, потому что... Мы используем у себя э, разные бренды сейчас пошли. Помните, на прошлой конференции, на прошлой неделе мы показывали одну из крупнейших наших фабрик, сколько ассортимент упаковок они сделали? Около 20. Там есть яйца для ребятишек, есть яйца, дюжина укладывается, есть яйца, э, которые больше 75 грамм, есть яйца свободно в свободном выгульном содержании. Кстати, это будущее. Это очень важно. Это, да? Мы об этом можем отдельно даже поговорить. Вот. и яйца, которые называются меньше до да лучше от молотки, э, яйца меньше пользы больше, так был написан слоган такой интересный. Вот я, например, для себя бы взял вот это яйцо. Вот лично для вот себя. Вот объясните, почему? Потому врач что по образованию, как ну, человек, да. который знает кормление. А почему? Это
1: означает, что э, мы э, со временем птиц кормим все хуже и хуже, поэтому чем э, дольше они живут, тем хуже. Их кормление, почему вы бы взяли, как ветеринарный
2: врач, от э, молодой несуши? Если честно, ящик. сила привычки, если честно, сила э, знания своего, что вот мне вот, э, вот от молотки оно вкуснее. Да. Вот только чисто вкусовые качества. То есть они качества. мельче? Да, они мельче, да. Но они э, по цене дешевле, поэтому многие говорят, взять большое яйцо или мелкое яйцо. Вот э, дешевле же получается С 2 категории, чем С 1 или. Ну, То
1: есть э, цена в данном случае да, цена, да. цена, цена да. Для а с точки зрения цена химического состава, то ли это. Одинаково. Все одинаково. А вот есть еще яйца с двумя желтками. Ну, это Эта
2: природа так создает время от времени да, у каждой так, для птицы появляется.
1: экспорта это особая позиция или на экспорт эти яйца? Я
2: так. особо не подчеркну, чтобы кто-то интересовался этим яйцом. А вот это яйца холестерина больше или меньше?
1: из-за того, что уже ну,
2: а вот чем больше холестерина, тем лучше извините, потенция у мужчины. Вот пробовали как-то мы не против холестерина
1: прямой, потому что это да, из яйца этот холестерин не тот, который мы обычно пугаем, да, потому что да. умеренное потребление. это
2: всегда Поэтому пользуется. яйцо, оно есть яйцо. Вы знаете, когда-то мы с моим учителем Владимиром Ивановичем Фессиным и с руководителями Казахстана и Белоруссии и вот как раз Абдул Аль-Шаман были на одном мероприятии вечером, и он очень красиво рассказал о яйце. И тогда Абдул-Миним Аль-Шаман сказал следующую фразу. Владимир Иванович, не могли бы вы сделать доклад «Яйцо подарок Аллаха» у нас в совещании по халяль. Понимаете, яйцо — мультирелигиозный продукт, прежде всего. Да. Яйцо создано природой, оно упаковано уже природой само по себе. Оно само по себе чистое. Вот, и поэтому во всех религиях и все люди используют яйцо в качестве самого доступного продукта белка. Более того, когда цикл нашей передачи начался... Мы говорим,
0: что это Талон. Э -э да, Валерий,
1: я не сам не являлся большим потребителем яйца. Я э -э уже встречаюсь с нашими экспертами, изучаю готовясь к передачам, читая много литературы, сам, не замечая, постепенно-постепенно стал большим сторонником яйца и потребителем яйца. Поэтому... Ну, спасибо огромное. Но
0: при этом я хочу сказать, что Сергей Васильевич, напомню, что мы тоже об этом говорили, и наши эксперты говорили, что во-первых, холестерин, конечно, нужно в ограниченном количестве, а во-вторых, то, что
2: каждый день на все же уже не стоит яйца употреблять. Два яйца нормально. На арабском мире они их больше съедают, потому что у них культура потребления. Во-первых, там есть запрещенные продукты, харам, которые они используют, а яйцо идет везде. Ну, кстати,
1: это, ну... это, кстати, важный вопрос. Мы нашим экспертам-диетологам задавали. И они считают, как минимум одно яйцо вообще даже не обсуждаемо. Обязательно. Да. И поэтому многие полезные свойства, которые мы легко можем принять с утра на завтрак с одним яйцом, мы за день можем при другой рационе не восполнить.
0: Мы так много говорили и... о нашем... Предполагаемому госте, по телефону Браймель Харбихина, генеральном директоре комп компании караван один Джейнел Трейд из Объединенных Арабских Эмиратов. Насколько я понимаю, что надо это все же Ростелеком представителя туда послать, чтобы они нас наладили связь. Не смогли мы с ним связаться, но вы его прекрасно знаете, и поэтому хотели,
2: чтобы с ним пообщались. Вот, насколько понимаю, что он недавно проводил презентацию как раз. Нет, я с ним буквально вот во время новостей вышел, говорю, что-то со связью плохо. Он говорит, да, у меня сейчас проблемы со связью, но знаете, что он сказал? Самый главный вывод. Сергей говорит, передай, пожалуйста, людям, что мы, приезжаем на разные птицефабрики, работая над организацией экспорта, сталкиваемся с одной проблемой. Владелец спецфабрики хочет, чтобы фабрика пошла на экспорт. Потом, когда это спускается на уровень специалистов, там идет немножко торможение. Все почему-то боятся пройти, оформить эти документы. Поверьте мне, вот мы, например, приехали с ним на одну из птицефабрик, которую он оценил. Их яйцо, у нас в России галлическая птицефабрика, как самое лучшее в мире по качеству и по внешнему виду. Галлическая. да. Но на соседней фабрике вспыхнул птичий гриб. Год назад, и сейчас, вот месяца ну, полтора да. назад, второй но, раз, и
1: экспорт закрыт. Но это этого никто не может избежать, да, потому да, что да, в мире э, в год более сотни таких проблем возникают, то да. по мясу, то по яйцу, это, но это неизбежное сопровождение.
2: которое он увидел, он сказал, что лучше этого яйца и в мире а не А где находится это? Фактор? Кострома. Костром, Очень да. далеко в тайге высшее качество. Вот мы, например, там же недалеко э, тоже аттестовали, когда-то приехали специалисты из Индонезии и Малайзии аттестовать мясо птицы нашего производителя одного. Сам абдул Минималь шаман приезжал, вся комиссия приезжала. И они э, посмотрели на то, как он сделал реальное производство халяль. Они сказали, мы у тебя весь объем твоего производства, купим. Сколько ты делаешь? Он говорит, 30 тысяч тонн. Он говорит, каждый месяц 300 тысяч тонн мы у тебя для Индонезии купим. У нас количество жителей 250 миллионов. Он говорит, уважаемые, я это в год делаю. Вот такой рынок экспорта есть. Но это то... означает, что у
1: нас э, э, те фабрики, которые могут делать для экспорта очень подходящий продукт, они не имеют существенно большую мощность для того, чтобы делать товарные потоки. Так можно э,
2: сказать? Вы знаете, когда мне хозяин сказал, Сергей, я три э, недели не спал, э, по два-три часа, чтобы сделать реальную сертификацию под халяль, чтобы перенести производство, чтобы сделать реальный убой, чтобы это... Это зависит от качества э, желания хозяина, прежде всего, mm -hmm. и от качество его специалистов, чтобы, которые хотят это сделать. Сейчас две, две наши крупные российские компании, самые большие, скажем так, они вышли на рынок. Мы говорили о ИЦ, если можно, пару слов о мясе. Ну Можно сказать и о компаниях, потому, да, что, потому что, на самом это, деле, это всего, Игоря Бабаева компания, группа компаний Черкизова, самая сильнейшая сейчас компания, которая в этом году выйдет на самое большое производство мяса бройлеров, она была по мясу птицы лидером. Вот они научились это дело продавать, мясо птицы продавать на экспорт. Не только лапки куриные. Но это примеры того, что в принципе, розу.
1: если э, специалисты предприятия не боятся этой, ну, может так сказать, балакиты и проходят этот путь. Да. Это преодолимо и для крупнейших компаний, да, как вы привыкли, и для, приводите, небольших, компаний и для небольших компаний, потому что небольшие компании, у вас огромное количество таких примеров, выходили на рынок раньше, чем эти гиганты. Мы знаем большие усилия, например, Мираторга по выходу да, с говядины, да, да, они да. участники Мироторг выставки. Да. Они, компании многие хорошо участвуют, но пока темпы роста, которые сегодня заданы, они как раз и подводят к тому, что мы можем увеличить 4,5 раза. Министр даже говорит, что мы можем преодолеть даже эту э, планку роста Правильно говорит но, но, да поэтому да, мы хотим помочь э, в уверенности предприятиям что в принципе это преодолимо. И крупные преодолевают, и мелкие преодолевают. Будьте гибче, смотрите большим оптимизмом на возможности экспорта. Ну,
0: и... извините, вот если так, темпы роста экспорта, они конечно, прекрасны. Они, дай бог, чтобы так произошло, но не получится ли как зерно в таком случае, когда у нас мы экспортировали, а в итоге стоимость на внутреннем рынке стала расти, что сами россияне на себя ощутили.
1: Да, это важный вопрос, можно так сказать, я люблю провокационный вопрос, и Валерий в данном случае. Мне задается такой вопрос, потому что, когда мы обсуждали экспорт зерна, потребители зерна, которые покупают зерно для кормовых культур в животноводстве, они жаловались на то, что рост экспорта приводит к удорожанию их продукции. Вот я, на самом деле, долго думал, как выглядит экономическая модель, если мы будем на экспорт отгружать больше продукции высокого экономического предела. В данном случае это будет работать с точностью наоборот. Послушайте, почему. Потому что предприятия, которые работают на экспорт, они, в принципе, имеют избыточные мощности. Сегодня, вот, например, российское птицеводство, свиноводство подходит к, этому, к этой границе, когда рынок России в целом будет меньше, чем совокупные мощности этих отраслей. Это означает, что любой проданный дополнительно килограмм, любой десяток яиц, которые будут проданы этими мощностями, оно снижает себестоимость, а не увеличивает. Это существенная разница, и поэтому государство поощряет экспорт именно продукции высокого экономического предела. И э, наш э, вице-премьер в первую очередь говорит о том, что э, нужно э, симулировать экспорт конечных готовых продуктов. Почему? Потому что если та же компания Вы производит, его, да, да. Да, да, производит э, миллион э, яиц, например, если он будет производить еще миллион сто, у него себестоимость снизится, а не увеличивается. А если мы говорим о сыре, зерно, мы зерно продали... Естественно, объем зерна на внутреннем рынке меньше, и поэтому цена должна вырасти. Но там другая закономерность. Поэтому мы все время будем говорить, будем помогать, будем пытаться увеличивать долю именно продуктов высокого экономического предела. Потому что это для наших потребителей не то, что приводит к риску роста цен, а наоборот уменьшает, стабилизирует цены и приводит к стабильности ценовой на этих рынках. Хорошо,
0: Сергей Васильевич, вы уже начали об этом тему говорить. Смотрите, ну и хорошо, яйцо, это все же такой эталон, но доля переработанной продукции, там, добавочный продукт, там минимальна. А вот если по мясу, что у нас, какие перспективы, если продавать
2: на экспорт, то по мясу какие у нас? Угу. Арабский мир, он требует тушку весом 0,900 грамм кило 100 максимально. Маленькое, потому что... То есть
1: у нас по, по 2 килограмма, чтобы для потребителей...
2: Да, было, традиционный было человек на арабском мире должен сесть и съесть свою тушку. Вот. А если мы будем продавать свою, а у нас она выходит весом где-то в бойке 2-200, да. Ну, 2400, то нам это экономически не оправдано. Поэтому есть ряд предприятий на Украине и Белоруссии, в том числе, с кем мы утром сейчас. В Краснодаре есть. Да, в Краснодаре как раз предприятие очень мощное. Они как раз вышли на производство такой вот тушки. Да, она получается немножко дороже. Но особо нас, конечно, в арабском мире с мясом никто ждет.
1: А с мясом индейки, они же потребляют огромное количество. Это великолепное
2: да. замечание, Мушек Лорисович, потому что особенно Малайзия, Индонезия там нас ждет. Это вообще не открытое мясо еще для экспорта, потому что если мясопереработчики узнают о ценности индейки здесь, и когда посчитают экономику, то у нас вся индейка останется здесь. Мы вряд ли повезем на экспорт, потому что цена может подняться. Я правильно говорю да, по это индейке? Цены да, цены. Вот. А пока что все это идет на уровне куриных лап которых я умею очень красиво дома готовить, которые я в Китае люблю употреблять. Мало кто поймет вкус ее, а я считаю, что это самая вкусная продукция, которую очень можно взять, легко абразивные на щеточке помыть, обрезать ноготки, если кто хочет, а я делаю так. Отвариваешь их долго в очень вкусном рассоле. Потом... Но на самом деле,
1: это разновидность наших холодцовых -холодц, продуктов, холодец, да, которые да. очень характерны для русской кулинарной культуры, для всех народов, которые... Но это... Имеет большую функциональную ценность для здоровья человека. Это именно те пищевые волокна, о которых мы говорим. Это не только с овощами мы употребляем. Но коллаген, который содержится в продуктах, которые получают от убоя, субпродуктах, имеет важное значение для профилактики здоровья человека. И получение,
2: кстати, усваиваемого кальция. Да, вы правы, сейчас вот я смотрю свой телефон, эфир нас слушает, огромное количество птицеводов, идут много звонков, Ну давайте сообщений. тогда я
1: вам провокационный вопрос давайте. задам. Вот мы неоднократно в нашей передаче приходили к тому, что реально есть выдуманные проблемы относительно ну, качества нашей продукции, иногда эти проблемы уходят сами по себе, иногда решаются регулятором, но есть проблемы, которые характерны не только для России, она во всем мире является проблемой номер один. Животноводстве это применение антибиотиков, э, получение микроорганизмов, резидентных и да, поэтому проблема. медицинская проблема. Вот как э, арабский мир, если хотите, или э, наши правительства сертифицируют, мир. да, идут в этом направлении? Как будет в будущем? решаться эта проблема. Это очень было бы интересно с ваших уст понимать.
2: Может, как я на это? как ветеринар в третьем поколении, у сына уже в четвертом, мы эту проблему знаем на себе, потому что наша задача, чтобы наши дети не накопили какое-то количество в своем организме, не да. передали поколению эти антибиотики. Во-первых, антибиотики различаются на две группы. Есть лекарственная форма, есть, ну, скажем, грубо назовем их кормовые антибиотики. Так вот, Европа и там, и отказалась от этих антибиотиков от кормовых. И как оказалось, что на 25% стоимость увеличилась. Потому что началось с того, что Объем производства упал на 25%, и, соответственно, это переложилось на стоимость продукции. Это стоимость для потребителя увеличилась. Это один путь. Один путь. А второй путь, да. то, там же в нем надо учесть, что лекарственные антибиотики, которые сегодня у нас э, используются везде. Мы же сами заболели, идем в аптеку, правильно? Вот. Они э, используются э, очень широко. И вот здесь их надо ограничить. Вот. Здесь в Последнее время с Роскачества Делает большие усилия Чтобы в нашей продукции мяса птицы И в яйце не находили этих антибиотиков Прежде всего надо знать Что они имеют продукты время распада Антибиотики эти И, и, и в Америке Используются эти продукты Но не как Арабский мир их не любит То есть он не в... любит что означает Вот смотрите Там, ну, есть, У ну... меня на упаковке Я видел даже нет ГМО, нет антибиотиков, а, нет да. специфицидов, все указано. То есть мы
1: будем иметь ту категорию, которая и производилась главное, без применения антибиотиков. Главное,
2: что мы должны ввести систему прослеживаемости, как заходит антибиотики. — Для этого у они... нас есть и Меркурий. Да, Меркурий, Ну что руку. же, я
1: благодарю
0: Сергея Васильевича Шабаева, председателя Международного форума птиц, мушека Мамайкани, она председатель попечительских советов фонда премии Сталыпина за участие в программе. У нас был Мы надеемся, что будет эксперт, но, к сожалению, давно в следующий раз поговорим. Программа провел Валерий Санфиров. Всем добро. Про